0: Was tun, wenn der Harnleiter vernarbt?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie mit dumpfen Schmerzen in der Nierengegend zu tun haben, die vielleicht auch so ein kleines bisschen ziehen und das immer wieder, dann kann es an einer Verengung des Harnleiters liegen, einer sogenannten Harnleiterstruktur. Das ist nicht nur unangenehm, sondern es macht auch die Niere kaputt. Und das, was man da tun kann, das besprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Clemens Rosenbaum. Er ist Oberarzt in der Urologie in der Asklepios-Klinik Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Rosenbaum.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ähm, noch mal genau, also Harnleiter. Harnleiter ist ja nicht Harnröhre. Wo sitzt der Harnleiter oder die Harnleiter?
1: Das stimmt. Äh, auch die Harnleiter ist äh, bei den allermeisten Menschen die richtige Bezeichnung. Die Harnleiter sitzen zwischen den Nieren und der Blase und äh, transportieren quasi den Urin, der in der Niere produziert wird, Richtung Blase.
0: Aha, das heißt also, im Grunde genommen ähm, sitzen die ja dann viel weiter höher, als man normalerweise glaubt, äh, wenn man so an Haaren denkt, oder?
1: Also. Das stimmt, das stimmt. Die sitzen im Prinzip äh, im Bauchraum, ähm, äh, relativ weit hinten im Bauchraum. Ähm, genau, Und.
0: Ja. ja genau. da wo man gar nichts vermutet. Und was ist eine Striktur?
1: Eine Struktur ist im Prinzip eine Verengung einer medizinischen ähm, Struktur, mhm. ähm, in dem Fall eine Verengung des Harnleiters. Aber Strukturen gibt es auch beispielsweise bei der genannten Harnröhre ähm, oder auch bei anderen Organen, die im Prinzip hohl sind und irgendetwas transportieren. Ähm, die können verengen, das ist eine Struktur.
0: Ja, ähm, und wo... Wodurch, also das ist ja so ein, genau, eine Röhre, durch die dann äh, der Hahn sozusagen Richtung Blase läuft nach und nach, wodurch kann der sich denn verengen?
1: Da gibt es verschiedene Ursachen. Ähm, einmal ist es so, äh, dass eine Enge theoretisch angeboren sein kann. Ja. Ähm, das heißt, wir sehen äh, Harnleiter eng, äh, durchaus auch äh, bei Kindern und bei äh, Neugeborenen. Ähm, dann ist es so, es kann durch, durch Druck von außen verengt werden. Ähm, das kann verschiedene Ursachen haben und muss geklärt werden. Es kann sein, dass eine ähm, Leiterstruktur auch auftritt ähm, in Folge von ärztlichen Eingriffen. Also entweder, wenn eine Operation am Bauchraum erfolgt ist ähm, oder auch eine Operation durch die durch die Harnorgane Richtung Harnleiter, also beispielsweise eine Steinentfernung. Ja. Außerdem kannst du infolge von einer Bestrahlung äh, auftreten.
0: Ja, Aha, das, ähm, dann sitzen die wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Höhen, ne? je nachdem, genau. was für eine Ursache Ganz genau. denn dahinter steckt. Und jetzt nochmal so zu den Symptomen äh, dumpfer Schmerz. Also den irgendwie hat man ja immer mal einen dumpfen Schmerz, oder? Ja. ja. Also, Deswegen ist es jetzt einkern? auch nicht,
1: nicht untypisch, dass. Ähm, dass das zufällig festgestellt wird.
0: Ja. Ähm,
1: entweder beim Hausarzt, weil man, weil man meint, man hat Rückenschmerzen und will die abklären und der Hausarzt macht eine Ultraschalluntersuchung und ähm, sieht, dass die Niere äh, bzw. das Nierenbecken erweitert ist ähm, genau oder es fällt zufällig auf im Rahmen von CT-Untersuchungen aus anderen Gründen. Also häufig zufällig, äh, manchmal aber auch weil die Patienten, wie gesagt, diesen expliziten Flankenschmerz angeben, dieses dumpfe drückende Gefühl, manchmal mit Übelkeit ähm, oder mit, mit ähnlichen Symptomen verbunden. Man muss auch dran
0: denken, ja.
1: wenn Patienten immer wieder Harnsteine haben ähm, oder wenn Patienten immer wieder Entzündungen vom Nierenbecken haben.
0: Mhm. Gut, also, wenn, wenn es immer wieder Steine sind oder immer wieder eine Entzündung, dann kann ich mir auch vorstellen, warum ich was unternehmen lassen sollte, also eine, eine, einen Eingriff durchführen lassen sollte. Aber sonst ähm, würde ich so denken: naja, es ab und zu mal so ein bisschen zieht, warum, warum soll ich sie denn dann daran lassen? Was kann denn passieren? Wenn, wenn man Die Einstellung macht? <lacht> äh, zu sagen, so
1: wenig Medizin wie möglich, das würde ich jederzeit äh, unterschreiben. Ja. Aber das Risiko ist, dass ähm, durch diese Engstelle der Urin, der in der Niere produziert wird, nicht mehr vernünftig abfließen kann. Ja. Und es so langfristig zu einer Schädigung bis hin zum vollständigen Funktionsverlust der äh, Niere auf, auf der entsprechenden Seite kommen kann.
0: Ach so, ohne dass man viel merkt eigentlich wahrscheinlich davon, genau. ne? Weil das kann das so auch ein
1: chronischer Prozess sein. <lacht> ja. Wie gesagt, Zufallsdiagnose und man sagt, ich habe doch nie was gehabt, warum soll ich jetzt was unternehmen? Ja. Das ist der Grund.
0: Ja. Ähm nun gibt es ja so viele verschiedene Stellen, an denen der sich verengen kann durch die verschiedensten Gründe. Ähm, wie kann man denn dann die Therapie beschreiben?
1: Also was ja. kann man denn da machen? Also tatsächlich ist es abhängig davon, wo die Engstelle ist. Mhm. Ähm, was wir mit am häufigsten sehen, ist ähm, eine ähm, Engstelle, die am Übergang von der Niere zum Harnleiter sitzt, eine, eine sogenannte Nierenbeckenabgangsenge. Ja. Ähm, da ist es in der Regel so, man, man schneidet diese Engstelle aus und näht den Harnleiter wieder ins Nierenbecken ein. Also im Prinzip eine End-zu-End-Plastik. Eine End-zu-End-Plastik kann man auch machen, wenn, wenn kurzstreckige ähm, Engstellen vorliegen im mittleren und ähm, äh, oberen Bereich des Harnleiters. Ähm, und im unteren Bereich des Harnleiters kommen dann nochmal andere Therapien ähm, äh, in Frage.
0: Mhm. Ähm, also macht man, wie macht man das denn dann? Schneidet man oder machen Sie das, ähm, ist das endoskopisch oder minimalinvasiv oder?
1: Also in der Regel, wenn man eine, eine wirkliche Lösung herbeiführen will, muss man das operativ, operativ lösen. Äh, endoskopische Verfahren sind eher übergangsweise oder für Patienten, die einen größeren äh, Baucheingriff äh, eher nicht verkraften würden. Äh, wenn man das ähm, operativ macht, dann hat man das früher immer offen operativ gemacht, also per Bauchschnitt richtig. Ähm, heutzutage macht man das eigentlich größtenteils ähm, laparoskopisch roboterassistiert, also mit dem Da Vinci-Robot.
0: Ah, und wie läuft das dann?
1: Da ähm, haben die Patienten im Prinzip vier bis fünf kleine Schnitte äh, am Bauch, ähm, sogenannte Schlüssellochtechnik und der Witz beim Roboter ist a für den Operateur. Ist es ist deutlich komfortabler. Das heißt, er operiert einfach ausgeruhter ähm, und für den Patienten ist es insofern günstiger, als dass der Roboter in der Lage ist, deutlich näher äh, und besser an die an die äh, operierende äh, Struktur heranzuzoomen. Und gleichzeitig äh, gibt es Techniken, die beispielsweise das Zittern aus der Hand des Operateurs rausfiltern. Also es ist ein genaueres, präziseres Arbeiten.
0: Ja genau, man kommt glaube ich auch an, an mehr Stellen als man ohne diesen Roboter gekommen ist früher. Ne? Weil der, genau, also weil die Laparoskopie
1: so. ist, ja. muss man sagen, geschlagen. Ja. Ähm, Im Vergleich zur offenen äh, Chirurgie ist es vor allem für die Patienten schon, da das Trauma ist geringer.
0: Ja. Ähm, Jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, was man tut, äh, wenn diese Hahnleiterstruktur ganz weit oben ist oder wenn sie kurz ist, mhm. also ich sage mal einen Zentimeter hat vielleicht. Mhm. Ähm, was machen Sie denn, äh, wenn die länger wird? Also ja. drei, vier Zentimeter?
1: Auch da kommt es wieder darauf an, wo ist die Engstelle? Ja. Was wir immer mal wieder sehen, ist, dass äh, Patientinnen äh, von, von Frauenärzten operiert wurden, sei es... Wegen beispielsweise einer Endometriose oder wegen einer äh, Tumorerkrankung äh, der Gebärmutter. Und dass es im Rahmen dieser Operation zu einer Harnleiterverletzung ähm, in der Regel im unteren Drittel kommt. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es verschiedene Verfahren. Ähm, entweder man zieht die Blase etwas hoch und kann so ein, ein Stück Harnleiter überbrücken und näht den Harnleiter dann neu in die Blase ein. Oder man formt sogar aus der Blase ein kleines, äh, äh, im Prinzip ein Rohr ähm, und kann so ein, ein gutes Stück Harnleiter ersetzen. Mhm. Wenn wir Harnleiter eng äh, länger sehen im Bereich des mittleren Harnleiters, äh, war früher die Standardtherapie die... Ähm, äh, der Ersatz des Harnleiters mit, mit äh, Dünndarm. Und heutzutage setzt sich immer mehr durch, dass man den Harnleiter ähm, quasi flickt mit einem Stück Mundschleimhaut.
0: Aha, weil die so ähnlich ist wie, wie das Gewebe auch ja, im Harnleiter?
1: genau. Das ist also im Prinzip Schleimhaut, die äh, schon an, an feuchtes Milieu gewohnt ist. Das ja. ist, hat sich als günstig herausgestellt. Die Entnahme ähm, geht relativ problemlos. Und wird von den meisten Patienten überraschenderweise sehr sehr gut toleriert.
0: Ja, denn es tut doch weh im Mund.
1: Genau, das ist viel weniger als man denkt. Aha. Also ich bin selbst immer überrascht, wie gut es dem Patienten ähm, nach so einem Eingriff auch schon im Aufwachraum geht bezüglich des Mundes.
0: Ja, ja. Ähm, ich komme noch mal zurück auf diese ähm, Technik, dass man, dass man den Hahnleiter verkürzt und dann mit der Blase wieder koppelt. Ja. Ähm, die Blase selber ist ja, so ein, ist ja eigentlich ja so ein Muskel, der mal unter Spannung steht und mal nicht. Und da frage ich mich, habe ich dann nachher Blasenprobleme? Also habe ich dann Probleme beim Wasserlassen oder wird die überempfindlich? Oder was man noch für Inkontinenzprobleme bekommen kann?
1: Also in den meisten Fällen ist es das so, dass die Patienten das sehr, sehr gut äh, verkraften. Ja. Ähm, Voraussetzung äh, vor allem für eine sogenannte Boari-Plastik, also für, die, für dieses... Bilden eines, eines Röhrchens, das, äh, um, um den äh, untersten Teil des Harnleiters zu ersetzen. Voraussetzung ist, dass die Patienten vor der OP mindestens 300 Milliliter Volumen haben, also mindestens 300 Milliliter in die Blase vom Patienten passt, weil ansonsten nimmt man der Blase so viel Volumen, dass die Patienten nur rennen. Das muss man kontrollieren und das ist bei manchen Patienten, die vorbestrahlt sind, auch gar nicht sicher gegeben. Also das schauen wir vorher
0: Da muss man sich was anderes überlegen. Ähm, wenn dann äh, die Operation geglückt ist, ähm, was kommt dann?
1: Die Patienten sind in der Regel, also je nachdem, ob man das offen oder, oder ähm, robotisch macht, aber bei der robotischen OP in der Regel zwei bis drei Nächte im Krankenhaus ähm, und haben eine Doppeljot-Schiene. Also so ein dünner Plastikschlauch zwischen Blase und äh, Niere, ähm, der den Urin von der Niere in, den in die Blase sicher ableitet. Und diese Schiene haben Sie je nach, je nach Ausprägung der Enge und je nach Schwierigkeitsgrad ähm, in der Regel so ungefähr zwei Wochen. Ähm, können aber mit dieser Schiene nach Hause und kommen in der Regel auch gut, gut mit der Schiene ähm, zurecht. Ein Katheter in der Blase ist auch Usus und meistens liegt der drei bis fünf Tage.
0: Also die Zeit, die man vielleicht im Krankenhaus ist.
1: Genau, genau.
0: Genau. Und diese ähm, Harnleiterschiene, also Doppel J heißt was, dass es sich hinten und vorne irgendwie so nach oben biegt wahrscheinlich. Genau,
1: die kringelt sich oben und unten und ja. äh, so ist sichergestellt äh, oder so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie weder nach oben noch nach unten ja.
0: abrutscht. Und wie kommt die da wieder raus oder bleibt die drin?
1: Nee, die äh, äh, kommt wieder raus, indem man äh, per Blasenspiegelung die Schiene, die ja dann gar nicht fixiert ist, irgendwie mittels Faden oder so, ja. äh, äh, zieht man im Rahmen von einer Blasenspiegelung äh, einfach raus.
0: Also ein ambulanter Eingriff.
1: Ja, genau. In der Regel können das die niedergelassenen Kollegen ähm, problemlos machen.
0: Und jetzt ähm, hat man ja diese ganze Prozedur hinter sich. Und was gilt bei dieser, ähm, äh, bei dieser Krankheit? Gilt da, wer es einmal kriegt, kriegt es auch wieder? Oder kann man davon ausgehen, dass jetzt nichts wieder passieren wird?
1: Nee, in den meisten Fällen ist das Problem dann behoben, muss man sagen. Die Erfolgsraten der äh, robotischen chirurgie sind sehr hoch. Mhm. Und äh, meistens gibt es eine spezielle Ursache. Sei es ein operatives Trauma oder die Bestrahlung, wie gesagt. Und äh, wenn das Problem einmal behoben ist, dann, ähm, dann ist es gelöst.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!